0: У меня был хороший день на работе. Не слишком много дел, просто достаточно, чтобы время шло, и я был занят. Я подвозил подругу по работе до дома, и мы долго разговаривали. Оказалось, мы оба младшие брата-сестра в наших семьях, что дало нам на удивление много общего. Я купил себе куриный салат и поехал домой. Я поднялся по лестнице в свою квартиру. Я открыл входную дверь, и прямо там, на стене, со всеми улыбающимися фотографиями моих друзей и семьи, Висела пустая фоторамка. Пустая. Что за черт? Хотя это не испортило мне вечер, но заставило задаться вопросом. Я не стал бы вешать пустую фотографию, да еще и посреди коридора. У меня было большое зеркало в прихожей с фотографиями, размещенными по бокам, и оно является своего рода центральным элементом. Тем не менее, я не мог вспомнить, что было в этой рамке, и не было фотографии, которая бы не выскользнула. Я также не планировал ничего обрамлять, а если бы и планировал, то не стал бы вешать рамку до того, как вставил бы фотографию. Я бы солгал, если бы сказал, что это меня действительно беспокоило. Это была странность, не более. На секунду я поймал себя в зеркале на тревожном взгляде. Почему я позволил этому задеть меня? Выходные были не за горами. Я просто улыбнулся и убрал рамку. На следующее утро, придя домой, я обнаружил еще одну пустую рамку. Это было странно. В тот день она не была пустой, иначе я бы снял ее вместе с другой. Не было никакой причины для того, чтобы я убрал только одну рамку. Так что же произошло между этим и тем временем, что заставило эту рамку стать пустой? И почему я не мог вспомнить, что было в этом кадре, когда я смотрел на него всего за день до этого? На этот раз я поймал себя на том, что не могу отвлечься. Зеркало в прихожей не врет. Пора было разобраться в этом, к черту выходные». Я сделал два вывода. Первый заключался в том, что если бы рама была пуста накануне, я бы ее снял. Следовательно, она должна была пустовать между моим уходом с работы и возвращением домой, в общей сложности около 10 часов. Вторым выводом было то, что фотографии, которые были в рамке, полностью отсутствовали. Они не просто выпали. Подложка была цела и маленькие металлические точки, которые ее удерживали, были плотно прижаты. Либо кто-то вытащил фотографию, либо она просто перестала существовать. Это был не очень удобный вывод. Мое зеркальное отражение казалось было с этим согласно. Я проверил замки, балкон, окна, все. Я жил на втором этаже, но при этом достаточной решительности вор мог забраться куда угодно. Конечно, у вора не было причин залезать внутрь и просто украсть одну фотографию, оставив рамку, но сумасшедшие были повсюду. Не надо мне рассказывать о соседнем городе, где весь район носит жуткие маски. Все было в целости и сохранности. Никто не мог войти или выйти, не сломав что-нибудь, а ничего не было сломано. Я пошел проверить ключи, не украл ли кто-нибудь запасной, но он был на месте. Но что меня удивило, так это ключ от велосипедного замка. У меня не было велосипеда. Перед входом была стойка для велосипедов, и я начал пробовать ключ. Соседи много насмехались, но я старался не обращать на это внимания. Наконец я нашел велосипед, которому принадлежал ключ. Спортивный велосипед, женская модель. Сидение было немного ниже, чем бы я использовал. И учитывая, что я был мужчина, я, наверное, бы взял другую модель. Возможно. Хотя мне нравились цвета. Это наткнуло меня на неприятную мысль. Может быть, я забывал не только фотографии. Может быть, я забывал и то, что или кто на них был. «Может быть, я забываю людей?» В качестве меры предосторожности я поспешил вернуться в свою квартиру. Я записал описание каждой оставшейся фотографии. Я также записал их на свой телефон. Я запомнил каждую из них как можно лучше. На следующий день, когда я чистил зубы, я заметил еще одну пустую рамку для фотографий. Я чуть не проглотил зубную пасту. Во рту пересохло. Я не мог вспомнить, что было вставлено в рамку. Я почувствовал, как меня прошиб холодный пот, а сердце заколотилось». Это было невозможно. Я был здесь все это время. Я взял телефон, чтобы проверить видео, которое я записал, но файл был поврежден и не может быть воспроизведен. Поспешив на кухню, я увидел в зеркале в прихожей свои расширенные зрачки. Записка со всеми моими описаниями была разорвана на клочки. Дрожащими руками я собрал все кусочки и попытался собрать их воедино. Они были не меньше ногтя на моем мизинце. Должно быть, я занимался этим несколько часов. Я прошел примерно половину пути, когда понял, что не хватает нескольких кусочков. Вероятно, это было описание фотографии в пустой рамке. Я сделал вывод. Я не просто забывал вещи, они активно удалялись. Это была тревожная мысль. Как можно заставить кого-то забыть что-то или кого-то? Эта последняя мысль нашла во мне отклик. Кого-то. У меня не было ощущения, что я кого-то упускаю, но опять же, откуда мне знать? Если бы я забыл о ком-то важном в моей жизни или все следы его исчезли, как бы я узнал? Это наткнуло меня на мысль. В некоторых местах отсутствие вещей может быть столь же показательным, как и их наличие. Я прошелся по всей своей квартире шаг за шагом и заметил несколько несоответствий. В моей спальне был пустой ящик. Я не позволил бы одному ящику переполниться, а другому остаться пустым. Я бы разложил вещи по местам. Возможно, кто-то пользовался этим ящиком до недавнего времени. На моем компьютере было несколько пустых папок. Возможно, я не самый умный пользователь ПК, но я не создаю пустые папки без причины. Особенно не в папках изображения и фильмы по умолчанию. В моем холодильнике и морозильной камере были целые полки, которые были подозрительно пустыми. Опять же, почему бы мне просто не разложить все по местам? Было ощущение, что я наблюдаю за игрой в Дженга. Только фигуры, которые я выбрал, были частями моей жизни. Когда я принимал душ, чтобы проветрить голову, я заметил еще две вещи. Во-первых, на моем правом плече был бледный участок кожи со странными очертаниями. Вероятно, там была татуировка. Второе. На безымянном пальце левой руки было отмечено. Значит, до недавнего времени я носила обручальное кольцо. Я отправил несколько сообщений друзьям и родственникам и проверил свои социальные сети. Не было никаких признаков того, что я был женат. Я получил несколько ответов от растерянных друзей. Они понятия не имели, о чем я говорю, и начали спрашивать, все ли у меня в порядке. Проблема была не во мне. Проблема была в том, что что-то шаг за шагом пожрало мою жизнь, и у меня не было способа бороться с этим. Я вернулся на кухню, налил себе виски и начал составлять список. Список, который кто-то вроде меня посчитал бы достаточно важным, чтобы повесить фотографию на стену. Родители, дяди кузены, братья и сестры, бабушки и дедушки, домашние животные, все это. Затем я попытался составить то, что смог вспомнить с этими категориями. Я вспомнил почти все. Было несколько пустых мест. Например, у меня не было ни братьев, ни сестер. И я очень долго был холост. Но в этом не было никакого смысла. Всего за несколько дней до этого я разговаривал с коллегой по работе о том, что я младший брат. Не просто младший, как это бывает, если у вас есть единственный старший брат или сестра, а самый младший. Это то, кем вы являетесь, если у вас больше братьев или сестер, чем один. Я не мог вспомнить, были у меня братья или сестры. Я все изложил. Скорее всего, я совершенно забыл о двух братьях и невесте. Первым признаюсь, я не очень хорошо с этим справлялся. Я позвонил маме после четвертой рюмки виски, и в моих словах было мало смысла. Она волновалась. Конечно, у меня не было ни братьев, ни сестер никогда не было и, к сожалению, никогда не будет. «Проверь фотоальбомы!» – закричал я. «Проверь все альбомы, которые у тебя есть, и ты увидишь. Ты увидишь пустые страницы!» Я сел в коридоре на пол с пятой рюмкой, бросив свой мобильный телефон через всю комнату. Я уставился на себя в зеркало в прихожей. Я выглядел почти счастливым, несмотря на ужасное самочувствие. Вот что может сделать с тобой хорошая выпивка. Это как надеть маску. Я нахмурился так глубоко, как только мог. Но это выглядело так, будто я скорчил смешную рожицу. Если честно, зеркало в прихожей не было таким уж и хорошим. Оно слегка растягивалось, заставляя вас выглядеть немного худее и выше, чем вы есть на самом деле. Что-то вроде зеркала фанхауса, только с меньшим эффектом. Я снова попытался запомнить каждую фотографию. Мои родители, мой дядя, мои бабушка и дедушка. Мой двоюродный брат, стоявший в поле странных синих подсолнухов. Я пересчитал их всех. Потом пересчитал еще раз, и на шестой рюмке я уснул на полу, свернувшись калачиком. Я то погружался в сон, то выходил из него, несмотря ни на что, я был рад, что больше ни одной фотографии не исчезала. Одна за другой они исчезали, как лепестки с цветка. Потом все прекратилось. Больше ничего не было. Может быть, все закончилось, и то, что их удаляло, получило то, за чем пришло? Конечно, было другой вариант. Может быть, оно просто ждало, пока я засну. Эта мысль заставила меня проснуться. Я проспал, наверное, часа три. А сейчас была глубокая ночь. На кухне послышался шорох. Тихий, но достаточно громкий, чтобы я его услышал. Похоже, кто-то рылся в моих столовых приборах. Там не было ничего особенного, чтобы что-то украсть. Ну, разве что старый нож для масла, который кузина подарила мне летом, когда увлекалась резьбой по дереву. Эта мысль заморозила меня. Я проверил рамки с фотографиями. Все фотографии были на месте. Возможно, есть еще время. Пистолет хранился в нижнем шкафчике в моей спальне, на маленькой полке под зимними куртками. Ключ был там же, в коридоре, на отдельной связке ключей. Я достал ключ, прислушался к движению на кухне. Я слышал, как прекратились шуршания и как кухонный шкафчик поставили на место. Если бы тот, кто был там, решил проверить спальню, мне бы пришлось несладко. Я затаил дыхание и прислушался. Я услышал шаги в ванной. Конечно, там был одеколон, который я получил в подарок на день рождения в прошлом году. Это тоже был подарок от моей кузины, но я все еще помнил ее, так что было еще не слишком поздно. Я открыл шкафчик, зарядил обойму и снял предохранитель. Я вышел в коридор, высоко поднял пистолет и заглянул в ванную. Я слышал, как кто-то что-то искал за углом, рядом с ванной. Но все, что я мог видеть, это край джинсов и черной футболки. Я должен был действовать. Стой! крикнул я. Выходи, медленно! Шорох прекратился. Привет! Голос был темным и невнятным, как будто говорили под водой. Он был далеким, отдавался эхом. Он заставил воздух дрожать так сильно, что у меня скрутило живот. Меня чуть не стошнило. Выходи с поднятыми руками! Он вышел. Я замер. Это был я. Зеркало в прихожей было пустым. Было несколько отличий. Человек, на которого я смотрел, был немного выше и худее, вытянутый, как и изображение в зеркале. Он все еще отражал мое выражение лица, но не движение моего тела. Я выглядел испуганным. «Привет», — повторил он, посылая еще одну пульсацию в моей внутренности. «Руки за голову», — сказал я. «Не подходи, я вызываю полицию». «Привет», — он не подчинился. Я дважды проверил предохранитель. Он был снят. Достаточно было нажать на спусковой крючок. Вместо этого, чтобы выслушать меня, человек шагнул вперед. Я нажал на курок. Я не должен был этого делать. Пуля проделала дыру в его левом плече. Она прошла насквозь. Несколько капель крови вытекли из него, но испарились на полу в клубах черного дыма. Человек вел себя притворно, а теперь почувствовал опасность. В одно мгновение оно превратилось в нечто другое. Лицо исказилось и перекосилось. Челюсть разжалась, а язык высунулся, словно змеиный хвост. Конечности удлинились и стали мягкими. Из живота выросла третья рука, разорвав черную футболку. Руки стали длиннее, пальцы заканчивались когтями, похожими на птичьи. Я никак не мог противостоять этому ходячему кошмару. Мои инстинкты боролись друг с другом. Одни просили меня замолчать и оставаться на месте, другие бежать. Бороться было нельзя, можно было только бежать». Только благодаря удаче я вспомнил о своей дисциплине. Я начал бежать вниз по лестнице. Соседи кричали, звали полицию. Кто-то открыл дверь. Я не помню, что с ними случилось и кто они были. Крик, который я не мог вспомнить, затих. Что-то размером с футбольный мяч оторвалось от туловища. Я вышел в прохладный ночной воздух. Я был босиком. На секунду я почти убедил себя, что на самом деле ничего не происходит. «Стоя там, в реальном мире, этого просто не могло быть. В реальном мире такого не бывает». Затем в дверь ворвался мой кошмар. Он вырос. Его живот расширился до пузыря, как брюшка паука. У него было три руки и четыре ноги, и еще что-то росло. Голову едва можно было различить. Оно складывалось назад, используя длинный язык как антенну, нюхающий воздух. «Несмотря на все то, что мне пришлось забыть, эту вещь я не могу не помнить». Я не смог забыть это, даже если бы пытался. Закрыв глаза, я и по сей день могу описать все, вплоть до текстуры ее кожи. Я продолжал бежать. Стук шагов по асфальту становился все ближе. Оно было прямо за мной. Я знал, что если он поймает меня, то меня вообще не будет. Даже моя мать не вспомнит меня. Все, чем я был, все, что я сделал, исчезло в одно мгновение. Привет! Урчание в животе вернулось, и я потерял равновесие. Я упал вперед, сильно поцарапав плечо. Нет! было единственным словом, которое я мог вымолвить. Я дышал слишком быстро, и моя голова почти не получала кислорода. Я был в панике. Я перевернулся, лег на спину и поднял пистолет. Оно было почти на мне. Зубы, голая, кожа, когти и конечности. Оно было теплым. Я не хотел исчезать не так. В этот момент я заметил что-то вдалеке. Там что-то сверкало прямо за моим балконом. В воздухе была тонкая пульсация, как пуповина. Это было похоже на то, как если бы я смотрел на черную дыру. Там не было ничего, кроме отсутствия пространства. Эта рябь тянулась от затылка существа до прямоугольной искорки, свободно висящей в воздухе. Зеркало в прихожей, оно прилипло к нему. Несмотря на зубы, кожу и когти, готовые разорвать меня на части, я нацелился на зеркало в прихожей. Оно выглядело так странно, паря в воздухе, так далеко над землей. Якорь. Может быть, это был адреналин, может быть, мне повезло, но выстрел удался. Осколки высыпались из рамы, и существо обернулось. Его части отваливались, испаряясь в черной дымке. Оно поспешило обратно к зеркалу. Я последовал за ним. Оно упало на колени, размахивая руками. Оно пыталось собрать осколки, отчаянно пытаясь собрать все воедино. Привет, повторила оно. На этот раз звук был высоким, почти пронзительным. Существо значительно уменьшалось, и когда я подошел ближе, я разрядил всю обойму в оставшуюся часть зеркала. Осколки разбились о тротуар, а из существа сочился черный дым. Из черепа вывалилось одно глазное яблоко и упало в самый большой из осколков. Мгновением позже все существо испарилось. Я сохранил этот осколок. Иногда я вижу, как в нем что-то движется, но оно слишком маленькое, чтобы причинить кому-то вред. Если прислушаться, то можно услышать крошечное ⁇ привет ⁇ Приехала полиция, но никто из моих соседей не мог вспомнить, зачем кому-то было им звонить. Они ничего не видели и не слышали. Странно, но одна из квартир была оставлена открытой. Она все еще была обставлена, но никто не мог вспомнить, чтобы кто-то там жил. Я предполагаю, что о жильце забыли, а у существа не было времени убрать вещи. Оглядываясь назад, я уверен, что у меня был брат. Думаю, он жил на окраине города и что он исчез, когда был в походе со своими друзьями. Я также думаю, что у меня была сестра. Я уверен, что именно она дала мне зеркало. Она была умной и несколько лет училась в Европе. Несколько лет назад она ослепла в результате несчастного случая. Я так и не выяснил, когда и как она исчезла. Последней исчезла моя невеста. Несмотря на все мои усилия, я так и не смог ничего выяснить о ней. Она для меня была полная загадка. От попыток оплакивать ее у меня сводит живот. Я пытаюсь представить, что мы делали вместе, какие места видели, как долго были вместе, но не могу. Если бы у меня было что вспомнить о ней, что-то реальное... Я бы мог смириться с этим. Просто нет никакого завершения. Странно оплакивает то, о чем я не мог знать, но это так. Это больно. Иногда я просыпаюсь в слезах, держа в руках подушку. Мое тело помнит то, чего не помню я. Я чувствую себя несчастным, когда хожу по магазинам в одиночестве. Все эти маленькие обычные вещи, к которым я должен привыкнуть, кажутся мне немного не такими. Наверное, есть вещи, которые просто невозможно забыть. Я пишу здесь, чтобы убедиться, что это не случится с кем-то еще. Если у вас есть пустые рамки для фотографий, отнеситесь к этому серьезно, проверьте свои зеркала, составьте списки, попытайтесь вспомнить. Черт, разбейте все зеркала, которые у вас есть. Если у кого-нибудь есть идеи, что, черт возьми, мне дело с этим осколком, не стесняйтесь, поделитесь. Я не против, что оно у меня есть. Но должен быть кто-то, кто может знать, для чего его можно использовать. Я не могу просто позвонить ученому по этому поводу. Удачи вам!